1: En mi interior vamos a hablar de los temas de la vida con una mirada distinta a la que solemos ver y escuchar. Queremos conocer qué pasa con esa voz interior que nos llama desde lo profundo. En mi interior es un viaje a tu mundo personal. Vamos a descubrirlo juntos. Nicolás Isola una vez escribió Ante la imposibilidad de salir en la cuarentena, de viajar Una posibilidad era el viaje interior Y en este vuelo personal hay dos ciudades que son las escalas Quienes somos y quienes soñamos ser Pero cómo imaginar el camino Cómo hacerlo, cómo dejar de vivir del futuro Para concentrarnos en lo que tenemos Cómo pensar lo impensado ¿Cómo nos contamos nuestra propia vida? ¿De qué manera caminar en esta búsqueda personal? ¿Te animás a escucharte? Escribiste mucho desde que comenzó la cuarentena. Pensaste mucho. Y llegamos a un punto donde gran parte del mundo está dejando o está gradualmente saliendo y saliendo a un nuevo mundo. Y la otra parte sigue todavía bien encerrada. Y pasaron varios días... Y pudimos pensar, algunos, otros no tanto. Eh, y vos dijiste, es un experimento individual de crecimiento este, o así lo deberías saber cada uno que tiene esta posibilidad. Y otros que se preguntan, cuando salga, qué? ¿Por dónde crees que es la mejor vía como para ir adecuándose a este nuevo mundo? ¿Hacerse qué tipo de nuevas preguntas?
0: Me parece que siempre la... La muerte es una, una pregunta sobre la vida, ¿no? Entonces, la muerte le hace preguntas a la vida. Entonces, sí sería muy bueno que de este tiempo nos llevemos algunas preguntas que nos ayuden a transformar lo que nos queda de vida, que para muchos es un montón de años. Entonces, que este acontecimiento complejo que nos tocó vivir nos permita preguntarnos por el sentido de lo que hacemos, por el sentido de aquellos a quienes amamos por las búsquedas que queremos dar, un poco porque el coronavirus lo que vino a mostrarnos es que existe esa fecha de vencimiento, en el producto que se llama vida hay una caducidad, digamos, por lo menos en esta vida, entonces es importante decir, bueno, lo que queda, cómo lo quiero vivir o quejándome, o buscándole la vuelta a ciertas cuestiones para ser más feliz.
1: Dijiste, la muerte es una perra enloquecida que le ladra preguntas brutales a la vida. Hay que mirarle a la cara, le tiene pánico a la confianza. Eh, a la confianza en saber que está ok, pero lo que yo tengo es el ahora, y ahora no hay muerte, ahora hay vida, por lo menos para mí. ¿Es ahí donde tenemos que mirar? ¿Es en este ahora?
0: Sí, en gran medida. Mucha gente dice, bueno, cuando... Cuando volvamos a la vida, ¿no? Y la vida es esto. La vida nos puso ahora en una cuarentena. Esto no es una especie de paréntesis de no vida. Es la vida que nos puso un virus o que, que surgió un virus y que tenemos que ver qué hacemos con eso para pasar esta parte de la vida. Eh, de modo que me parecería muy tonto de nuestra parte que no aprovechemos esta instancia para descubrir otras cosas que en la vida cotidiana, que en los afanes... Y en los apuros y la velocidad en la que vivimos no conseguimos mirar, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, el tiempo, el tiempo raro, elástico como el cuadro de Dalí, que el tiempo chorrea, que no sabe si se achica, se agranda, qué loco, son varias dimensiones al mismo tiempo que vivimos, ¿no? Encima estamos en la virtualidad total, metidos en la pantalla, qué difícil es tocarla, ¿no? Tenerla concreta, la vida, sentirla concreta. ¿Qué, ¿Qué experimento ese? ¿Me ducho? Me ducho. Siento el agua en mi piel. Estoy con mi hijo y miro esos dientes que le salen con la sonrisa. Y qué difícil no tener la cabeza en otro lado, Nico. Me cuesta tanto a mí personalmente.
0: Sí, vivimos fugándonos del presente, ¿no? Para no estar aquí, lo que hacemos es hacer zapping del presente para no, para no verlo o para no disfrutarlo del todo. Entonces siempre el miedo... El miedo es miedo al futuro, muchas veces. No es miedo al presente. Uh -huh. Entonces vivimos eh, comprando, invirtiendo en un futuro de miedo, en vez de poner nuestra vida, nuestros minutos, nuestra inversión en este presente que por ahí no tiene tanto miedo. Uh -huh. El miedo es es consumición, digamos, del, del futuro que chupa al presente y nos quita disfruto a, a, al hoy, digamos.
1: Muy buenísimo eso, porque hoy, de hecho, escuché una frase en ese sentido que me pareció estupenda, eh, es, describiendo a una persona que le, coste, le cuesta mucho tomar las riendas de su vida, eh, viviendo viviendo para los demás y viendo, viendo qué hacer, eh, una persona que la describía dijo lo que pasa es que ella vive del futuro vive del futuro. Digo, claro, es, es lo que estamos hablando concretamente, ¿no? El, el, el estar en o, más adelante y en el adelante que no existe, porque siempre es proyectar, no todavía no estoy lista, no voy a estudiar, no cuando los chicos crezcan, no voy a, eh, voy a, eh, ¿cómo nos traemos acá? ¿Qué es el, qué, qué, qué deberíamos sentir como para vencer esa, esa traba? Y que esta cuarentena nos está obligando a ver. Me
0: parece que una de las cosas es, eh, es poder empezar a agradecer las cosas que tenemos, aunque sean pocas, mm. pero son nuestras. Eh, la cuarentena nos agarró vacíos. A veces pensamos que estamos vacíos, pero no estamos vacíos. Tenemos gente muchas veces que nos quiere, gente a la que queremos, proyectos, aunque estén algunos truncados, algunos en veremos. Tenemos sentidos. Entonces, poder reconocer que en esta vida tenemos motivos para agradecer por cosas que pasaron y por cosas que tenemos y por cosas que anhelamos también, eh, es un buen indicador de, de enraizamiento, ¿no? de uh -huh. registrar el hoy, de registrar la tierra y de poder estar centrados en lo que hay y no en la vacancia, no en lo que falta.
1: Uh -huh, uh -huh. Me gusta. No, no es lo que falta. Vos sos es especialista en storytelling, en, en, el, en el hecho de contar las cosas y cómo contarlas. Y, y yo pienso, cuando nosotros hacemos esta introspección o en estas épocas de insight o, o de pensarnos y que muchas veces nos causa tanta angustia.
0: No really oh, me
1: porque hay que meterse a pelear con esas tormentas, esos demonios, y mucha gente no está preparada y por eso siempre es necesaria, siempre es bueno saber que hay alguien que nos puede ayudar, eh, sea un terapeuta, eh, un amigo, eh, o, o, o confiar a alguien con palabras lo que nos pasa. ¿Cómo vos enseñarías a contarnos nuestra propia historia? ¿Qué nos recomendás?
0: Bueno, está muy ligado, o no, esto no estaba preparado, pero está muy ligado con lo que te acaba de decir, con captar los propios sentidos. Cuando yo cuento algo que a mí me interpela, que a mí me moviliza, que a mí me, me fragmenta, que a mí me duele o que a mí me compone, me hace bien, sí. estoy enamorado, cuando yo lo cuento y eso me pasa a mí, es muy probable que le pase también a Karin Cohen. Mm. Que los seres humanos somos muy similares vos vas a poder encontrarte en mis alegrías o en mis tristezas, vos atravesaste esos bosques mm -hmm. entonces parte de lo importante de contar una historia es sentirlas, pero no sentirlas eh, motivadoramente banalmente o tratando de conmover al otro, sino uno estando conmovido si es que esa historia realmente a mí me conmueve mm -hmm. y solo voy a conseguir movilizar a otros cuando yo estoy movilizado claro
1: es cierto, o al menos ir ir por el lado de lo, yo, yo pienso no como como uno por ahí eh, a mí me encanta y pensar y repensar eh, mi marido por ejemplo va por otro lado, directamente hay gente que, que ronrolle que tenés me pero no me juzga ni nada, me deja pero entiendo yo que hay otra gente que no piensa tanto y actúa, y por ahí le sale mejor, peor, pero está como más atento a, a sí mismo esa voz interior me gusta la imagen del yo soberano que lo aprendiese poquito, ese, ese concepto psicológico y de, bueno, varias culturas espirituales, ¿no? Ese centro de uno mismo, esa voz tan personal. Y hay que hacer silencio para escuchar. Y creo que esta cuarentena fue fuerte, ¿no? El silencio.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que hay que hacer, hay que hacer silencio para escuchar y a veces el silencio puede llevarnos a nuestras propias sombras porque justamente nuestro yo soberano, nuestro centro, eh, está muy contaminado como... Mm el de cualquier persona, de otras cosas, de otras partes que no son el verdadero Nicolás Isola, digamos. Entonces, tengo que ir buscando... Uh -huh para tratar de escuchar qué de esa sinfonía es mi propia mi propia voz, mi propia melodía. Y esa es una tarea gigante, enorme, dantesca, pero que yo creo que vale cada minuto eh, en la que uno la hace, ¿no?
1: Qué las creencias, Nico, porque vos, vos decís, bueno, tu voz interior, todos la tenemos, todos sonamos de una manera distinta, todo muy bonito, pero ¿qué pasa cuando uno va creciendo con las ideas de tus viejos y vas creciendo con las ideas de tus abuelos y vas creciendo con las ideas de la tele y ya no sabes qué pensás? Porque estás repitiendo como el como más o menos lo que te cuaja. Y, y ayer hablaba de, con, con alguien, con un coach ontológico, acerca de pensar lo impensado. ¿Qué es para vos pensar lo impensado?
0: Bueno, es un poco ir, a, ir más allá de la propia frontera, ¿no? Todos nos delimitamos un, un margen, ¿no? Una aduana que ponemos y decimos más allá nada. Y la vida existe eh, para justamente ganar territorio, para ponerse en duda, para ir a buscar los kilómetros que, que nos hacen falta y nos dan miedo. Tenemos que expandir esa, esa capacidad de, de comprensión de los otros y de comprensión de uno mismo va generando una capacidad de, de pacificación, por un lado, y de mucha, si querés decirlo así, misericordia con, con la propia herida, con los propios dolores, mm. pero también con la de los demás. Yo puedo comprender a los otros mm. en la medida en que yo pude transitar mi propia mi propia dimensión interior y, y eso me hizo comprensivo claro, con los demás.
1: Claro. Es mirar al otro con ternura, pues te mirás a vos mismo con ternura, porque si no no hay forma.
0: Sí, correcto. En efecto esto es eh, es muy atávico, digamos, en, en muchos monjes, en muchos filósofos, que decían, bueno, que justamente que en la celda, en la celda, en el sentido, en el cuarto del, del, del monasterio o en, o en los ámbitos donde algunos filósofos se recluían, eh, habitaba el mundo, de cada uno de nosotros habita un mundo, habitan un montón de voces, habitan un montón de dolores, de alegrías, mm. de fiestas. Sí. Entonces, me parece que cuando uno hace ese viaje interior empieza a comprender a otros, incluso a otros muy distantes yo puedo entender el dolor de una madre en Nigeria, porque yo atravesé dolores también, uh -huh. y entiendo el dolor que se tiene por el amor a un hijo. Entonces, uno cuando se comienza a leer el propio libro, el libro interno, por si de una manera, uh -huh. empieza a alfabetizarse en otras lenguas también, ¿no? Empieza a comprender otros relatos que pueden ser muy distantes al mío, pero que tienen la misma grafía, por si de una manera, ¿no?
1: Sí me gusta eso, el libro propio empezar a leer el libro propio cuando uno lee tantas otras cosas de los demás, Frank Snowden un señor que, que se le está haciendo muchos reportajes ahora, lo debes haber leído profesor de historia de la medicina de Yale que fue el que escribió el libro de las epidemias, que salió su libro de la historia de las epidemias en octubre y en diciembre apareció el COVID, le quedó un capítulo por escribir claramente, pero claro él dijo, de alguna manera él estudió todas las demás epidemias y era como una es como una fuente fundamental para saber qué va a pasar con esta y él dijo, entre todas las cuestiones, que las enfermedades infecciosas bueno, las masivas, influyen en todos los vínculos humanos la cultura, la política, la guerra, la historia que las epidemias causan las crisis y las guerras como así las crisis y las guerras causan epidemias bueno, eh, es como un duelo entre lo mejor y lo peor de la sociedad ¿qué pensás vos que va a pasar con esta en la globalización? porque es la primera epidemia de la globalización ¿Qué, ¿Qué crees que surge? Lo mejor y lo peor, decías, Snowden. Bueno,
0: yo coincido que toda situación drástica como esta saca una capacidad de ternura, de luminosidad, de generosidad, de entrega por el otro inmensa y también saca, como cualquier situación de guerra también, la mezquindad, el, el voy a quedarme con la poca partecita que queda de esto. ¿no? Eh, yo creo que lo que va a suceder está en el corazón de cada uno, y esto no por ser eh, romántico, sino que en la medida en que cada uno de nosotros pueda transitar un camino de crecimiento para lo que viene, bueno, va a ser más favorable lo que viene, pero es muy probable que ocurra lo contrario. Por eso, digamos, durante la pandemia yo me dediqué a escribir ciertas cosas porque creo profundamente que es necesario que sea ahora y no cuando salgamos de vuelta a la calle, que es ahora en este recogimiento, que es ahora en esta capacidad de estar eh, recluidos y, y meditando, que puede llegar a servir el salir. Un poco, el otro día decía en una de mis historias en Instagram, la sensación de hogar, Karin, sí. tiene que ver con que, con que volvemos, si vos no volvés a tu hogar, uh -huh. tu hogar pierde esa dimensión de refugio. Es un refugio porque vos vas a un canal, vas a una radio, vas a hacerlo uh -huh. y volvés a tu casa. Uh -huh. Tu casa es tu centro, es tu aldea. Uh -huh. En la medida en que no nos dejan salir, muchos empezaron a generar un hastío por el propio hogar. Uh -huh. Lo interesante es observar justamente esta dimensión tan humana e histórica de que yo necesito salir para entender por qué estar vale la eh, pena. Claro. Como nos sacaron el salir, muchos sienten un asedio en estar todo el día en casa, pero lo importante es que cuando nos vuelvan a dejar salir, entendamos la importancia que tiene salir para volver a reconocer lo propio, para volver a reconocer la importancia de un hogar que me espera eh, y me cobija, ¿no?
1: Me encanta, me encantó. Y me encantó también el, 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 la historia que hiciste de, de la culpa, del hecho de decir estoy en casa, eh, se supone... Que tengo que estar bien, bueno, se entiende que ya con tantos tías y demás, el hastío todos convinimos que mal de mucho consuelo de tonto, pero es algo que les pasa a todos y ahí todos nos sentimos muy humanos, pero la culpa de sentirse mal en el lugar donde uno, y con la gente que uno ama más que nada tu familia, tus hijos, me encantó el post ese que hiciste, que dice eh, hay gente que siente culpa de no aguantarlos más por momentos, porque lo sabemos como padres que es muy difícil el, 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 la crianza para otros, tal vez es más sencilla para otros ni se lo plantean y simplemente son eh, y a mí me gusta eh, ver esa gente porque entiendo que acepta, ¿no? el que hoy no estoy con ganas de estar con vos entonces me, me quedo un ratito sola me voy a dar una vuelta me, por el pasillo o a la manzana me voy a comprar algo, vuelvo y, y es eso, ¿no? El, el bancarse que uno no es el por la Noche padre que es, debe ser en el imaginario social, porque no se aguanta más a los hijos, ¿no?
0: Sí, y por otro lado, ligado a lo que vos estabas diciendo, eh, no sé si te ocurra a vos, pero uno mismo a veces no se aguanta, ¿no? Ya uno bien, ¿eh? a veces mismo se, se querría ir de uno. Entonces, <risa> social, socialmente a veces vemos muy mal que un padre diga no soporto a mi hijo digamos eh, en una en determinada coyuntura, y justamente esa... Mala visión del padre que dice eso. Le impide al padre poder hacer su propia catarsis y decir, no aguanto, pero no aguanto no aguanto un montón de cosas, y bueno, y mi hijo es una, una situación más de mi vida, y en este momento, en esta coyuntura, no lo sé manejar, no sé cómo, él está cansado, él está irritado, yo también. Entonces, permitirnos decir, bueno, yo no doy más, estoy superado por esta situación, como me supero a veces a mí mismo, eh, es una gran posibilidad de reconciliación. Yo lo digo mucho... Eh, con, con las madres no sobre todo con las madres primerizas que se encuentran totalmente desbordadas en esa situación sí. de amamantar de un chico que, que los, las necesita para vivir ellas están agotadas algunas uh -huh. con cesárea y socialmente vos tenés que ser la mami que está feliz porque tuvo un hijo uh -huh. se juegan ahí una dimensión en donde la, 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 la sociedad te pide uh -huh. te obliga a que mantengas un estatus que vos no estás dispuesta y que vos no conseguís pero lo tenés que mantener porque no puedes decir este bebé me siento que me vino a robar la vida uh -huh. y a veces es muy sano que que, que emerja esa voz que emerja ese cansancio y simplemente después la vida lo recicla, digamos, son los primeros meses, no pasa nada, digamos,
1: ¿no? Me encanta, porque esto se empezó a hablar hace muy poco, esa sensación de maternidad, como no como abnegada, yo no soy buena madre porque soy abnegada ni sacrificada, que es el rollo que tiene mi vieja y que tiene su, de su abuela y de su madre y, de, y todo para atrás, ¿no? Pero llega un punto en que hay que cortar esa esa creencia. Yo estoy siguiendo a una mujer, una psicóloga maravillosa, una indoamericana, Shefalitzabari, que... Habla de los mitos de la, de la paternidad y hay uno muy fuerte que dice del amor incondicional. Ese dice que no, no, no hay amor incondicional. Primero, que, que el amor se define y se redefine permanentemente, incluso de un padre para un hijo. Me costó escuchar eso, te lo puedo asegurar, porque yo, yo y como todos nosotros, los que somos papás, la mayoría, da la vida, porque no eso es... Da esto vida, que, como una ley sería, ¿no? Eh, pero... Pero ella decía, no, no, momento, ¿cuántas situaciones hay en donde hay condiciones para amar a los hijos? ¿Te portás bien? Si, si te portás bien yo, el chico lo percibe, así como una falta de amor y todo lo que los psicólogos saben bien. Pero eh, fuerte también entender el amor como una situación de crearlo permanentemente, más allá de la sangre y de lo del amor animal que se tiene por un hijo, ¿no? De, de, del hacerlo. ¿Me, me comprendes eso? Es medio raro lo que estoy diciendo. Sí, perfecta,
0: perfectamente. Y incluye lo que vos decís, la capacidad de eh, autocomprensión del propio límite psicológico. Sí. Te doy un ejemplo. Yo, en esta cuarentena estoy, mi esposa es médica, va al hospital con esta sí. situación del COVID, y yo estoy con dos chicos durante seis horas. Madre. Uno de ocho meses y uno de cuatro. <risa> Duro. bueno. Sí. es duro porque el de 4 ve que se va la mamá al hospital sí. porque el de cuatro dice, no no quiero ver más eh, esas series de médicos que ves vos y es el noticiero <ríe> ¿no? Ay, mi amor. él no quiere ver él no quiere ver en la televisión los que se visten igual que su mamá y sabe que su mamá está en riesgo no uh -huh. entonces bueno yo también tengo que ser comprensivo conmigo decir cuando yo no doy más yo tengo mis motivos estoy llevando en mis hombros una situación Compleja, conflictiva, ellos la, est la están viviendo adentro, por dentro, no sé ni siquiera lo que les pasa, a veces querría hablar cosas que no puedo hablar, pero para ayudarlos, bueno, entonces, digo, es importante que como papás, como mamás, nos reconozcamos en nuestra debilidad, que es algo que no está legitimado socialmente. Bien. En nuestro cansancio. Y eso no nos hace malos padres, nos hace padres humanos y no super padres. Lo que pasa es que nos vendieron que teníamos que ser super padres. Sí. No, la, discúlpenme, pero ese si saco a mí, por lo menos a mí Nicolás, no me entra. Soy una persona muy frágil que trata de hacer las cosas con mucho amor y también se cansa, es impaciente. Sí, y con
1: vulnerabilidad. Porque de hecho el chico cuando ve que vos sos sincero con vos mismo eh, puede entender para él aplicarlo el día de mañana, ¿no? Y no buscar cosas raras cuando crece, malas para sí en relaciones o en otras cuestiones, ¿no? Sustancias y demás, ¿no? Entender el, el amor uh -huh. propio que, que, a través del padre, ¿cómo se ama el padre a sí mismo o la madre? Ni te digo para las mujeres lo difícil. Lo difícil que ha sido, pero por suerte cada vez menos. Nico, me encanta, me encanta poder charlar con vos. Déjame un mensaje de, de, de todas las cosas que se han dicho eh, y que se siguen diciendo. Hay apocalípticos, por supuesto, en esta, pero yo sé que vos sos un integrado, <risa> vos sos un, un amable con la vida y con vos mismo y con todos, eh, y mirás la vida de otra manera. De, déjanos un mensaje al respecto del mundo nuevo que tenemos.
0: Me parece que el, que el, el coronavirus nos nos consiguió separar en términos de aislarnos ¿no? de, de que cada uno esté en su casa pero quizá hay una unión que puede ser mucho más poderosa y potente y que se esté tejiendo en el aislamiento y quizá los opuestos estén llamados a integrarse entonces este aislamiento lo que nos lleve es a que después cuando nos encontremos no nos amontonemos no nos rejuntemos sino que tengamos encuentros esa palabra hermosa, ¿no? Uh -huh. Tengamos en, encuentros, pasar de haber vivido por ahí automáticamente a ahora reconocer, me puedo tomar un café con Karin, me puedo encontrar con tal. Entonces, ojalá este proceso de aislamiento y, y el fruto final, digamos, del coronavirus también sea, a pesar de todo lo triste que pasó, pueda ser una reconversión de nosotros hacia comprender. El valor de esto, de un abrazo, de una caricia, pero no desde lo naif, sino de la tremenda densidad humana que tiene la capacidad de amar desde el cuerpo y desde el corazón. ¿no?
1: Precioso. Gracias, Nico. Te mando un cariño grande.
0: Muchísimas gracias a vos. Un beso enorme.
1: En mi interior, con Karin Cohen. Este fue un podcast de MyPod.